0: Sono Mia Ceran, è lunedì 31 luglio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie Ogni Giorno racconta per voi l'autorità dell'Italia e del mondo in 5 minuti. Giovedì scorso la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata accolta alla Casa Bianca dal Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Quello alla Casa Bianca, questo è bene saperlo, non è un invito facile da ottenere o scontato, per capirci. Prima di Meloni quest'anno Biden aveva accolto soltanto il primo ministro indiano, Narendra Modi, il britannico Rishi Sunyak e il presidente sudcoreano, Yoon suk Tra l'altro vi abbiamo parlato di tutti e tre questi incontri perché avevano un valore molto molto importante. L'invito di Meloni in un certo senso è anche un po' sorprendente considerando che i due leader hanno su molti temi delle posizioni molto diverse storicamente. Meloni in più occasioni aveva sostenuto il partito repubblicano, in particolare Donald Trump, l'avversario di Biden nelle elezioni del 2020. Allo stesso modo, Lo scorso anno Biden aveva accolto con una certa preoccupazione la vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni italiane, anche se aveva fatto sapere che il governo statunitense avrebbe osservato con attenzione l'operato di questo nuovo governo prima di prendere delle posizioni definitive su Meloni e Fratelli d'Italia. E in effetti politicamente i due leader, dicevamo, non condividono le proprie opinioni su molti temi, ad esempio la difesa dei diritti della comunità LGBTQ, nonostante questo però l'incontro di giovedì ha sottolineato quali siano i punti di contatto tra governo statunitense e italiano su altri temi, in particolare il rapporto tra Biden e Meloni è migliorato grazie alle posizioni assunte dal governo italiano in sostegno dell'Ucraina e dell'azione congiunta della Nato. Durante Questo incontro infatti più volte è stato sottolineato l'atlantismo della Presidente del Consiglio un appoggio alle politiche della NATO che fino a qualche mese fa non era scontato perché in passato Meloni aveva lodato il presidente russo Vladimir Putin, oltreoceano c'erano dei seri dubbi sulle future posizioni che il governo italiano avrebbe assunto riguardo alla Russia. Da quando però è al governo, la Meloni si è allontanata dalle posizioni filorusse eh, in maniera inequivocabile, comprese quelle dei suoi alleati della Lega e di Forza Italia, ha dato continuità alla politica estera di Mario Draghi, di fatto, una politica appunto atlantista l'incontro di giovedì però sembra giustificato anche da un altro tema che è molto caro a Biden e che riguarda l'Italia, ovvero la Cina perché entro ottobre come sapete se ascoltate fedelmente questo podcast, il governo italiano deve decidere se rinnovare o rinunciare al memorandum sulla nuova via della seta, si tratta di un documento firmato nel 2019 dal governo che all'Europa guidato da Giuseppe Conte che prevedeva l'apertura di canali diplomatici privilegiati per discutere dell'ingresso dell'Italia nella Belt and Road Initiative, cioè la nuova via della seta. È un progetto con cui la Cina finanzia grandi investimenti infrastrutturali in tutto il mondo, in diversi paesi, diciamo che in cambio richiede una certa influenza nel paese dove investe. L'Italia era stato l'unico paese del G7 ad aderirvi, questo aveva destato la preoccupazione degli Stati Uniti e di diversi alleati occidentali. Negli ultimi mesi i rapporti tra Stati Uniti e Cina, come sappiamo, si sono fatti più tesi. Biden spera che l'Italia, nel caso in cui Meloni decidesse di non rinnovare il memorandum, si allontani definitivamente dalla sfera di influenza cinese. Meloni ha detto di aver discusso di questo memorandum con Biden, ma non ha voluto chiarire una posizione definitiva al riguardo. Ciononostante il futuro delle relazioni tra Meloni e Biden, soprattutto tra Italia e Stati Uniti, potrebbero passare proprio dalla decisione che il governo prenderà nei prossimi mesi riguardo alla nuova via della seta. Passiamo adesso a un'altra parte del mondo, all'Africa in particolare, dove mercoledì scorso, in Niger, che è un paese che si trova al centro della parte settentrionale dell'Africa, un gruppo di militari ha messo in atto un colpo di Stato, lo hanno annunciato in diretta televisiva, hanno detto di aver sospeso la costituzione del paese, di aver destituito e arrestato il presidente in carica, Mohamed Bazoum, eletto democraticamente due anni fa. All'inizio non era ben chiaro quale fazione dell'esercito fosse la responsabile del golpe, oggi Ogni dubbio è stato sciolto, anzi venerdì scorso è stato sciolto quando il capo della guardia presidenziale, il generale Abdurrahmane Ciani, si è autoproclamato presidente. Ciani ha motivato il colpo di Stato con la necessità di mettere fine a una serie di problemi del paese, tra cui la sicurezza, l'economia e l'ampia corruzione. Sono stati diversi manifestanti che sono scesi per le strade per difendere quello che ormai è lo spodestato presidente Basum. Lui al momento è illeso, questo da uh, fonti abbastanza autorevoli. Allo stesso tempo però migliaia di persone hanno manifestato in sostegno dei golpisti. Questa manifestazione è molto interessante per due motivi per prima cosa perché è avvenuta davanti all'ambasciata francese um, della capitale, cioè Niamey i manifestanti hanno lanciato diversi slogan contro la Francia questo perché? Perché il Niger è un'ex colonia francese diventata indipendente nel 1960 e secondo i manifestanti i problemi del paese sono di fatto riconducibili quasi tutti al rapporto con la Francia che il presidente del posto aveva mantenuto e coltivato inoltre diverse persone hanno sventolato le bandiere della Russia e gridato slogan in sostegno di Putin. È facile intuirne il motivo perché da anni la Russia sta usando il gruppo di mercenari Wagner per espandere la propria influenza nell'Africa occidentale e non lo fa soltanto attraverso delle operazioni militari banalmente ma anche attraverso delle campagne di propaganda che costruiscono il consenso Tuttavia non è ancora chiaro se i golpisti siano supportati anche da Mosca. Quello che invece è chiaro è che il Niger non potrà più contare sui programmi di cooperazione stabiliti con l'Unione Europea perché l'alto rappresentante per gli affari esteri europei, Josep Borrell, lo ha reso molto chiaro condannando i golpisti e ha comunicato che l'Unione Europea non fornirà più né aiuti economici né supporto alla sicurezza del paese. Allo stesso modo, gli Stati Uniti hanno fatto sapere che gli aiuti economici che avevano stanziato per il Niger sono a rischio, a meno che non venga ripristinato un governo democratico. Il Niger era uno dei principali destinatari degli aiuti occidentali, soprattutto perché il paese era diventato un alleato nella lotta contro le organizzazioni terroristiche jihadiste che da anni avevano destabilizzato diversi paesi dell'Africa occidentale. Ora, la decisione spetta ai golpisti che, nonostante gli avvertimenti, non sembrano ancora Aver deciso da che parte stare. Di Essential vi auguro un buon inizio settimana e vi dà appuntamento a domani.